0: Ahí acabamos de escuchar a la nueva coalición nacional cantar la famosa canción El pueblo unido jamás será vencido, incluyendo de una manera nefasta también a representantes de el PLC cantando esa consigna. Y después teníamos este mensaje de Daniel Ortega que al principio de los 90 estaba hablando sobre el concepto del pueblo. Quería ocupar esos dos ejemplos para contrastarlos y así introducir el episodio de hoy en el que vamos a estar hablando sobre las palabras y sus significados. ¿Qué significa el pueblo? ¿Cómo se construye el pueblo? ¿Qué peso político tiene la palabra pueblo? ¿Cómo se ha ocupado el pueblo como concepto para legitimizar y para deslegitimizar y tenemos al increíble Sara que nos va a hablar sobre su investigación y sus ideas sobre cómo ocupar palabras vamos a hablar sobre mucho más no solo sobre el concepto del pueblo también sobre consignia y otras cosas y espero que les guste este episodio y el siguiente episodio um, lo vamos a tener la semana que viene muchas gracias Comencemos. Um, hoy vamos a hablar sobre palabra, etimología, sobre el pueblo y sus múltiples significados. También quiero hablar un poquito sobre traducciones, específicamente porque existe un poder increíble atrás de las palabras y cómo se han ocupado y creo que todavía no le ponemos un montón de atención al, a las políticas de la palabra. Por eso vos y yo hemos estado practicando esto de un montón de tiempo ya. Y quería invitarte a participar en este podcast para hablar, <risa> hablar sobre palabras, pero mucho más que eso. O sea, las palabras y su relación con, con Nicaragua y con todo lo que pasó después de abril y un montón de otras cosas. Pero antes de que comencemos, um, si te puedo introducir de cualquier manera que quieras, tus nombres, um, qué estudiaste, qué estudiar, qué estás estudiando, cualquier cosa.
1: Bueno, eh, soy Sara y nada, soy nicaragüense mitad británica. Vengo en general del área de estudios de arquitectura eh, y también con estudios interdisciplinarios. Eh, entonces, sí, este año en particular me interesé con la idea de pueblo. Eh, por un lado, como territorio, entonces algo físico y específico a un local y como algo relacionado con la gente, entonces algo que también es móvil. Para aclarar también, yo no estuve en Nicaragua durante la crisis, eh, la viví mediada por las redes sociales, que también me hizo pensar en otros temas que hemos estado hablando. Que, bueno, cómo me llevaba la información, ¿no? O sea, de, de palabras, de videos, de sonidos. Y también cómo transfería esa información en los lugares donde estaba. Entonces también la idea de traducción fue bastante importante eh, en las cosas que están interesadas más o menos.
0: Sí, o sea, creo que todo el mundo de Nicaragua vivió la crisis mediada a través de las redes sociales. O sea, mayor parte. Inclusive... No tenías que estar en Londres para, para sentirte distanciada o, 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 o tener una relación complicada con lo que estaba pasando en la calle. Creo que es algo súper natural de nuestras características como millennials o de, nuestra, de la época que vivimos ahorita. Y creo que, que también no se ha investigado suficiente sobre la relación que tenemos entre lo que sucedió, cómo se filtró en los medios sociales, cómo respondimos a través de las redes sociales y todo eso. Entonces, ojalá esta conversación logre agregar un poquito más a eso. Yo siempre digo um, que, que lo que pasó en Nicaragua, pues, creó una relación diferente con nuestros celulares. Por lo menos yo, o sea, paso peor celular porque por mucho tiempo fue como la única cosa que ocupaba para entender lo que estaba pasando todo. No sé si eso te
1: pasó a vos. Claro, esto es como, sí, medio, medio tangente también, eh, pero lo que encontré era, era lo extraño que era vivir en dos lugares simultáneamente. Entonces encontré un montón de los trabajos que se trataba, claro, yo estaba muy claro también de, de mi posición de no estar experimenta, de, experimentando
0: es una de esas palabras que, imposible, que más sí, me sí. cuesta traducir a mí del inglés al español sí. experiencing, viviendo diría sí
1: que, está, que no estaba viviendo la, la crisis directamente entonces era un sentido de culpa y de qué tanto podía estar sufriendo si yo no estaba ahí y a la vez tenía que funcionar eh, haciendo las cosas del día a día en un país o sea que estábamos en abril <risa> eh, que estaba el, la primavera, wow. las flores, todo el mundo en el parque y, y yo tenía un sentido de, como de estas dos cosas paralelas pasando que no, no sí no,
0: estaba
1: muy desconectada.
0: Pero comenzamos así, hablando sobre, sobre palabra y, y su etimología. O sea, primero, antes de comenzar las palabras, te quiero preguntar, o sea, ¿qué, qué, se puede, qué puede aprender uno estudiando las palabras y su pasado y su significado?
1: Yo en general, como, mi método para, mi puerta de entrada para cualquier proyecto es entrar a etimologías porque te abre, o sea, entender de dónde viene una palabra te abre un montón de cosas y especialmente entre dos idiomas, eh, de dónde se deriva, quiénes la usan, por qué ha sido más popular, cómo ha cambiado durante el tiempo y, y claro, pues el idioma es cambiante, sigue, sigue cambiando todo el tiempo, entonces me parece interesante ver como el, la trayectoria de estas palabras que... Como
0: no, nada. Sí, para las personas que no saben qué significa etimología, es básicamente el estudio de las raíces de las palabras, o sea, cómo, cómo surgieron del latín, del italiano, del francés, o, o de, dónde, de dónde se ocuparon por primera vez y por qué se ocuparon de esa manera, hasta cómo se ocupan hoy. Y creo que ambos, como hemos estado súper, um, una relación complicada con la academia, yo siempre creo que es la manera más fácil de comenzar un, un ensayo, uh-huh. es como hacer trampo un poquito, como si tienes que hacer un ensayo, siempre busca la etimología y ahí ya tenés el ensayo en sí, de cómo se ocupaba antes, um, y todo.
1: Claro, y yo también, no sé, yo vengo de una familia bien de palabras, uh-huh. entonces eh, eso como que tengo una fascinación medio rara con los diccionarios, y la idea de clasificar, eh, otra cosa que también me interesa, entonces, sí, no sé eh, aparte del, del rollo académico me parece como hasta poético ver las palabras como algo que migra algo que cambia sí. algo que va ganando significado y densidad o algo que se va olvidando o sea.
0: ¿Por qué te gustan los diccionarios?
1: Eh, bueno, varias cosas o sea, uno de ellos es la idea de lista y de clasificaciones y esto lo encontramos con con un montón de cosas pues como eh, usos a ver, uso horarios que obviamente tienen su, tienen su, su, uso, su, su uso, pero el punto de partida es súper arbitrario. Entonces me llamó la atención, por ejemplo, visitando el meridiano de Greenwich en Inglaterra, que es donde estaba viviendo, eh, que se decidió ahí porque ser el poder en ese momento. La entonces Claro, pero empieza ahí por ninguna razón más que... Eh, era un, un, una manera de empezar al azar un sistema y, se, y así aplicarlo al resto del mundo. Y después, eh, en el mismo meridiano, lo estaba buscando en, en Google Maps y el punto de referencia no estaba exactamente en el punto eh, donde estaba en la Tierra, porque Google Maps lo mapea desde Norteamérica, entonces ya cuando da la vuelta completa, han cambiado. Entonces, también me parece interesante eso, como que inventamos sistemas arbitrarios para clasificar cosas y, er- y ayudarnos a como, uh-huh. entender el mundo. De cierta manera, obviamente eso va eh, súper mezclado con cosas de poder, pero también como cambian los poderes fue, fue, es reflejado en, en las maneras que clasificamos todavía.
0: Y yo sé que vos has leído, escribiste sobre Borges. Y, la, y creo que el ejemplo más obvio de, de lo, lo, la arbitrariedad de las clasificaciones es el famoso uh-huh. cuento de, de que el rey que manda a clasificar a todos los animales y a uno los clasifica como los que tienen alas y los que no tienen alas, o uh-huh. los que viven en la calle y los que no viven en la calle, o sea, algo así. Y eso, eso uh-huh. me encanta porque Borges trabajaba un montón con, con bibliotecas, diccionarios infinitos y, uh-huh. infinito y matemáticas, así de una manera para ilustrar lo arbitrario de, de, de
1: absolutamente todo. Claro, igual, no sé, a mí me interesa también bastante dentro de los diccionarios que tenés como diccionarios de palabras en general y después tenés pal- diccionarios de geología y tenés diccionarios de... Y claro, y las, te sale una palabra como que araña mezclados con arándano. Pero sí, a un diccionario de frutas te sale no sé, otras, otras cosas. cosas. Entonces, nada, es como sí, un interés que tengo y... Y sí, el alfabeto es otra de esas clasificaciones súper extrañas. O sea, eh, como ejemplo así, eh, el A fue elegida porque era, estaba relacionada con Apolo y Apolo era el rey de las letras. ¿El rey de las letras? Uh-huh. No sé, estoy inventando. El, el, el dios de las letras, mezclada. ¿no? Sí, eh, sí entonces por eso, por eso empieza, empieza con Apolo, porque era como el dios de las letras y...
0: Sí, es. Eh. Y podemos seguir hablando de esto. Una última cosa es como que la forma de las formas de, de las letras en sí también surgen de referencias pictográficas o, o referencias animales que han cambiado un montón. Entonces, buscar la etimología de, de la letra en sí surge, te saca un montón de otras, de otras, de un montón de otras referencias y lo ves más natural y te conectas más con, con nuestro pasado más primitivo.
1: Sí, la letra como gráfico, eso es también otra cosa interesante.
0: ¿Qué palabras traes para nosotros que queremos <ríe> investigar?
1: Bueno, <ríe> parte de esta reflexión de estar fuera, estaba pensando bastante de palabras y frases que hemos heredado como generación. Me interesaba bastante la palabra pueblo, eh, me interesaba bastante la palabra... Slogan, slogan. me interesaban también frases como el pueblo unido jamás será vencido y solo el pueblo salva al pueblo en relación a esto y ya, esas son algunas de las cosas
0: podemos comenzar con con, con, con las palabras o sea, dijiste slogan pero también que está conectado con la palabra consigna y con la palabra lema mm. tal vez para invocar el, el, la revolución sandinista y, y las canciones populares que, que invocan una consigna y si nos querés hablar de, de eso, de, de slogan, y la diferencia entre un slogan, un lema, una
1: consigna. Uh-huh. Bueno, me llamaba la atención. Otra vez yo estaba trabajando bastante en inglés, entonces todo esto era el proceso de traducción, de venir con slogan y salía slogan, que es un anglicismo. Después estaba consigna, que significa una orden que se le da a un subordinado, a un subordinado o sea, de una posición de poder. Después la palabra lema, que para mí inmediatamente me parece que tiene connotaciones de, del ámbito comercial o sea, habla del no lema de Nike habla de, claro, eh, que también es interesante pensar eso en relación o sea, ya es lo anoconsina en relación a lo, a lo comercial porque muchas veces funcionan de ambas maneras una que me, que me ofreció Google Traductor eh, que no es como ninguna traducción oficial de ningún diccionario <risa> <risa> eh, es lo de pinta entonces eh, de pintar que se vuelve un lenguaje gráfico y también es como de abajo hacia arriba o sea, si, si pensamos en consignas de arriba hacia abajo, el, la pinta es lo opuesto como que se apropia del, de los grafos que ya estamos hablando antes
0: Sí, antes de comenzar a hablar sobre, sobre la ecología de las palabras hablé un poquito más sobre, sobre esta, esta primera característica de las consignas que, son, que siempre viene de arriba hacia abajo, o sea, existe una jerarquía bien obvia y la creación de consignas, la creación de llamados a la guerra, son, se hacen con, un, con una función política súper obvia, se ¿sí? dice como que esto es lo que gritamos para darnos energía antes de luchar, o sea, que se rinda tu madre, es otra consigna, pues, o es otro, no, no es una consigna porque no salió de arriba para abajo, salió, salió de abajo, pero, pero también los poderes políticos lo hacen como para manera de, de propaganda también, creo. Mm-hmm. Lo hacen bien específico. Una de, de las que estábamos hablando ayer fue es que dirección nacional ordene algo así, que son esta relación de, en inglés, es call and response en español, es, es otra, no sé cómo se dice.
1: Como o sea, llamado y respuesta. Sí, que también Literal. tiene
0: relación con, con la música blues y la música gospel también, que ahí surgen estas repeticiones. Pero que, que la naturaleza jerárquica de algunas de estas consignas sí, sí dice mucho de su, de su naturaleza y de sus intereses.
1: Claro. Eh, una de las cosas que quería retomar de ahí es como pensar en, en las palabras y en, y en los lemas o, o bueno, como las queramos llamar, eslogan sí. por ahora cómo funcionan como sonido y cómo funcionan escritas, ¿no? Una de ellas viene eh, como negociación colectiva, entonces alguien dice una frase, si te gusta te unís, si no te gusta no te unís. Y también, bueno, va cambiando y se va adaptando como, eh, no sé, una que se me viene a la mente ahorita, eh, patria libre para vivir y patria libre y vivir. Entonces hay como dos versiones eh, que, claro, cambian un poquito el significado, pues, pero... No, sí, no sé. Esa es una que fue como reclamada eh, y después cambiada.
0: Eh. Sí, la consigna puede ser um, negociada en el, en, el, en el pueblo, en el público, que mm-hmm. intenta hacer algo y, y si pega, pega, si no pega, no pega. O sea, también se todo, o sea, patria libre para vivir mm-hmm. en vez de no patria para, para quitarle un poquito de poder a la vida de la patria y al patriarcado. Pero... Pero es una manera más como que democrática de, 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 sacar con, de, de que salgan lema. Claro. Pero también estoy pensando en un slogan y en su significado político. Es que cada partido político tiene su slogan. Entonces, mm-hmm. esta, esta idea de organizarte políticamente, tenés que adaptar características de marketing, obviamente, para que tu identidad como partido político tenga un slogan a un slogan bien, bien popular que logre sintesi- sintetizar toda tu ideología en, en unas palabras y, sí. y los slogans también tienen que ser como que pequeños, un slogan no va a ser un párrafo, un slogan no va a ser una oración larga, o sea, claro. hasta la victoria siempre, es efectivo por, porque es, son un par de palabras y, y es bien fuerte. Pues.
1: Claro, esto ya también lo, lo platicamos un poquito De que lo que dice tiene que ser más del número de palabras. Como que tiene que tener un un significado implícito en lo que estás diciendo. Pero para retomar lo del sonido, y de hecho también lo de la. También existe como palabra escrita. Y con las dos cosas, la pregunta que a mí me parecía súper importante es: ¿se puede responder a esto? Entonces, claro, con la repetición de un eslogan, no es lo mismo. Bueno, toma momentum por irlos eh, repitiendo, uh-huh. pero no es lo mismo recibirlo de un parlante o recibirlo cantado que se te pegue a irlo negociando y construyendo, o sea, más como al. Orgánico. Orgánico, claro. Y también lo escrito, ¿no? Porque hablábamos de pinta y una pinta, como lo vemos en un montón, bueno, yo, yo en foto, obviamente, porque no he no estado en Managua de desde la crisis eh, como los espacios públicos son contestados también de graffiti, o sea, uno pinta encima del otro el otro pinta su, su frase encima y es como una plática que pasa en lo
0: eh, ¿Y ¿en un espacio compartido?
1: En, en un espacio gráfico me refiero en un espacio visual más que hablado pero tiene la misma función mientras que algo impreso como las pancartas y los lemas que dice Daniel Ortega no, no se negocia y no es, no, es un, no es un diálogo de la misma manera que si tienes un parlante gritándote, eso, eso eh, no lo son. No sé si, si me expliqué bien ahí.
0: Y, y más, mi papá me contaba que durante la, la, la insurrección del 78-79, que él se reunía con, con sus compañeros y salían a hacer pintas a eh, medianoche. O sea, era una estrategia militante, guerrillera, bien específica de escribir en las paredes del espacio público de la ciudad, o Matagalpa o Managua, para también darle un, un megáfono a una idea como que más anónima, pero también me gusta que hace presencia de, de una voz, o sea, puede ser una voz colectiva o, o de otras cosas, o sea, la, la, las pintas más, más importantes que, que, que estamos viendo desde abril del 2018. O sea, claramente, como mencionaste, sobre el pueblo sabe el pueblo. Fue el estado una pinta sí. que se ha, mu- se ha movido bastante en toda Latinoamérica, no solo en Nicaragua, específicamente en, en México. Sí. Y hay un sinnúmero de, de este mensaje gráfico, pero con, con referencia a, a palabras y, y letras. pues
1: hay una pinta que vi, no fue Nicaragua, no me acuerdo en qué país fue. Eh, me interesa bastante la cosa de silenciar al pueblo, al pueblo ahora. Uh-huh. <risa> bueno. <risa> esta cosa de como que silenciar a la gente con relación a, a como que el, a lo gráfico. Entonces esta, esta pinta en particular que vi decía, si nos callan los medios que hablen las calles.
0: Eso me Entonces encanta.
1: eso, como que si te callan en el... En el mundo del sonido, te mueve a lo visual, no sé, eran sí. cosas que la estaba pensando.
0: Y la guerra de consigna y de y del mensaje y de lema se vuelve como que una guerra, o sea, de memes también, una idea como que lo azul y blanco versus lo, lo rojo y negro, o sea, y, y ahí sí la guerra es un. Es la, el territorio de esta guerra de medios y simbólica tiene que ver con estas consignas reclamadas o con estas con estos símbolos estoy pensando también que que el dicho es que no podés que ideas are bulletproof que las ideas son a prueba de balas o sea, no podés disparar a una idea no le podés disparar a una consignas no podés, o sea podés intentar censurar pero la, vo- la voz de las calles es bien difícil de, de de meter preso, pues. Entonces ahí sí hay una estrategia bien, bien obvia de, de querer generar um, momentum atrás de ciertas consignas porque honestamente no se pueden encarcelar y, y viven así en voz vo- de manera popular. Pero también una cosa más que, que, que fue como comenzamos la conversación sobre, sobre las redes sociales y cómo las redes sociales, sociales mediaban nuestra relación con las consignas y con lo que estaba pasando en Nicaragua, quiero mencionar que el, el, el hashtag, hashtag consigna o hashtag solo el pueblo sale el pueblo, hashtag azul y blanco, hashtag plomo, se volvió una manera de, de, de tal vez organizar consignas, pero también de firmar tu voz y tu, y tu perspectiva, o sea, hashtag azul y blanco te uní a un grupo, hashtag plomo, te está uniendo a un grupo, hashtag esto, y una una, tal vez otro territorio en, de algo gráfico versus algo dicho, las redes sociales operan en su propio mundo. Como tal vez nadie. O hablemos un poquito sobre, sobre cómo opera esta, esta consigna de, de arriba hacia abajo, del, del orteísmo. Estoy pensando como en, que me acuerdo un maje, creo que se llamaba Cuervo, no sé qué cosa, o un, un tuitero que publicó un tweet que nadie, nadie comparta algo si no tienen permiso o algo así, y, y ilustra cómo existe una jerarquía de comando y una jerarquía de significados, de que adentro del orteísmo había un, un centro de comando que lograba, que estaba creando el lenguaje de los golpistas y... y y todo esto para, para controlar y administrar la voz de su propio pueblo, pues de los, de los, de los rojos y negros, o de los orteguistas en este caso, y no había espacio, como decías vos, para, para negociarlo. O sea, vos decís que, que en, toda la, en toda la comunicación escrita del orteguismo no hay espacio para contestarle.
1: bueno Tal vez te meto un poquito la, la idea de pueblo primero y después oh. eh, me voy hacia ella. Es eh, eh, un término súper denso y claro, un término que escuchas todo el tiempo, pero creo que nadie lo puede definir así como, esta es la, una definición completa. Eh, es parte de eso, viene por las clasificaciones españolas, entonces pueblo como un lugar chiquito, después vía como un pueblo un poquito más grande. Y, y una ciudad entonces en el contexto latinoamericano habían más divisiones entre pueblo y lugar más chiquito entonces se, se, se perdió la, el sentido de la vía y también hay otro significado más abstracto que se puede referir a la nación, a regiones a comunidades eh, y por otro lado también o sea esto es en relación al, al territorio y, y como a un, a un espacio que que pertenece a un local físico pues, y la parte más móvil que también se refiere a la gente se, se puede referir a eh, formas íntimas de como vivienda colectiva, o sea, cercanía física eh, y hasta manifestaciones grandes de políticas partesanas, entonces también por eso es va, eh, claro, una palabra súper densa y también fue enriquecida eh, durante el tiempo de de las Américas Coloniales y las Revoluciones, entonces el término, no sé, the Poplar, uh-huh. eh, en, en colonias francesas en, en el continente. Y the People, eh, etimológicamente, viene también de, de lugares similares. Entonces, bueno, va eh, una palabra súper compleja. Entonces, bueno, hablando más como del, del lenguaje de, de Ortega, con su campaña gráfica, electoral que también tiene que ver con colores, también tiene que ver con estos eh, pósters que están en todos lados. Su, su lema era el pueblo presidente, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención bastante que era como que se hace equivalente al pueblo como, como, no sé, una población más pobre, también hace referencia histórica al pueblo durante la revolución y todavía más fuerte me parece a mí se hace equivalente al territorio. Entonces, claro, eso está impreso y distribuido por toda Managua con colores que para un mojónica los ves y lo asocia inmediatamente. O sea, no, no solo los colores, pero el, el tipo de letra que usaron, el lugar donde está en cada ficha, el diseño del escudo nacional. Con, o sea, revelarse que el pueblo se revele contra el pueblo presidente me parece una idea bastante... Fuerte.
0: No, hay una estrategia bien como que malévola de que quién se, op- ¿quién se opondría al pueblo de presidente, o sea, crear, ten- o ocupar una, ta- una palabra tan g- general y tan llena de significados que llevarle la contraria te deja, te deja mal, o sea, también tiene que ver con, con la palabra paz. Que ha ocupado bastante Rosario Murillo, o sea, quién va a querer oponerse a la paz y, y, y coaptar el mensaje de paz Ya poner a, a tu oposición como, como personas de guerra o personas que no quieren paz. Pero con pueblo sí se nota y, y, y creo que se nota bastante el peso porque cuando estaba hablando de territorios. En el el surge de residenciales en Managua, ninguna residencial se llamaba Pueblo Algo. Todos los nombres eran o altos o o bosques o o montes o cosas así, o sea, palabras bien bien en el sentido de crear una una pequeña burguesía o, o de clase alta, o sea, hay cierto nivel de hay una imagen económica cuando se habla de pueblo, claro. o sea, nunca va a llamar a al COSEP pueblo, nunca va a llamar a los empresarios pueblo, nunca va a llamar a los turistas pueblo, o sea, y ahí hay, hay un montón ya que, que desconstruir, pues.
1: Aunque no sé también, eh, porque Puebla ahora está siendo usado como, en, como contra a una dictadura, entonces también tienen como derecho a la palabra por decirlo así como que hay dos cosas, una históricamente ha, ha sido usado para referirse a partes más pobres de, pobres de la población y a como movimientos eh, más de abajo hacia arriba y ahora el grupo es tan mezclado que usar una palabra así a mí me parece súper extraño en general sí. o sea, esta opinión súper personal porque lo he estado pensando mucho pero es como porque el COSEP, no uh-huh. sé, es, es, es parte de la rebelión en contra del gobierno, pero también tenés grupos campesinos que es parte... De... Entonces, ¿quién es el pueblo? La verdad, ¿No? como que no, no hay... Sí. Sí. Entonces, todos somos el pueblo y de hecho, bueno, estando afuera también había un conflicto de quién era pueblo, cuánto ha vivido la crisis para ser pueblo, cuánto derecho tenés a ser pueblo.
0: No, esa, esa pregunta es súper importante, que... Algunos que, que, experiment, que vivieron todo afuera del país que ya estaban exiliados o eran parte de diásporas y las diásporas nicas afuera de Nicaragua se consideraban pueblo. Pero también para, para tener un análisis bien antinacionalista y decolonial de también la Costa Caribe encaja en la definición del pueblo de que tanto estamos hablando, estamos hablando solo de un pueblo del Pacífico o pueblos que se alzaron y si una ciudad no se alzó no era parte del pueblo sí, es bien, bien complicado
1: una idea a mí me parece bastante monolítica o sea una idea heredada bastante monolítica porque viene con un montón de variación y esta cosa de, de agrupar bastante sí. complicado también, bueno que, que digamos, gente que Nicaragua ha pasado por, un, por una serie de gente viniendo y yéndose que también se complica esa idea de pueblo. ¿Cuánto tiempo tenés que pasar en Nicaragua para ser pueblo? O puede ser pueblo si no naciste ahí, puede ser pueblo eh, si naciste ahí nunca viviste ahí.
0: Okay. Vos ayer me dijiste que, ya, que por todas estas razones ya no, ya no ocupar la palabra pueblo. Pero ¿Por qué? Porque la palabra ya te parece tan pesada, tan vacía que es que todo el mundo se puede que está al alcance de todo o que ya tiene tanto peso político que en Nicaragua hablar de pueblo tenés que ser más específico.
1: Hmm. Okay. Para o si sea, es que... una
0: decisión estética personal tuya.
1: <risa> no me gustan los gráficos de pueblo. No, eh, más que nada por esto porque en un otro proyecto en el que estaba trabajando empecé a deshacer la las pancartas de, de Daniel Ortega y Rosario Murillo para como que ver una por una las palabras que están puestas, ¿no? Porque creo que las lees y como también ya tenemos el ojo súper acostumbrado, las lees y no las digerís. Eh, por eso, entonces, yo oigo la palabra pueblo y automáticamente eh, veo propaganda de cualquier tipo. Eh, esto no digo como que para ser no es para crear división, pero más como que para todos los grupos donde nos unamos tener un poquito de, de visión crítica, o sea, de ahí es que lo, lo dejé de usar, que es como supongo que soy parte del pueblo, ¿quién más es del pueblo? no sé, son cosas y también a ver a qué nos suscribimos, porque de la misma manera en que si escuchamos un lema que no nos gusta lo que dice, no, no unimos nuestra voz, sino, no sé, si nos paramos un poquito a ver, me estoy yendo por una, bueno no,
0: sí, 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 tiene sentido. Pero regresando a tu trabajo con las pancartas, también hiciste algo como con la palabra victorias. O sea, yo creo que cuando comenzaron a surgir las pancartas de, de, de siempre por más victoria o algo así, o sea, el chiste era que victoria se refería a la cerveza victoria y no a victoria como un concepto de ganar o perder. Que también el lema viene de Che Guevara, me estabas contando ayer entonces ahí hay una manera interesante de, de burlarse pero de enseñar o sea que las, que, que las palabras en, en sí pueden ser ocupadas en su opuesto para, para hacerse burla o para ponerle frente a, a una dictadura um, en este caso y también me acuerdo que vos me estabas mencionando sobre que no sé si era solo el pueblo salvo el pueblo o hasta la victoria siempre también tiene referencia en en Hugo Chávez y en las comunas de Venezuela.
1: Ah, eso es súper interesante. Eh, sí, es solo el pueblo salva al pueblo. Entonces ese lema fue, fue introducido como parte de una campaña, Hugo Chávez, tengo entendido. Eh, pero sí, en Venezuela es usado por, por chavistas y maduristas. No sé cómo se dice. Y en Nicaragua es solo el pueblo salva al pueblo y es lo opuesto, ¿no? Entonces eso me parece interesante también, que era como retomar el... El signif- porque cada vez que las palabras se mueven también se recontextualizan entonces no, no son adopciones literales que hacen referencia necesariamente a, a la misma cosa pero dependiendo del contexto donde estás toman otro significado eh, entonces claro o sea solo el pueblo salva el pueblo si lo hubiera dicho eh, Daniel Ortega sí, eh, una nominate. cosa completamente diferente que lo diga doña chica me entendés que, que es la persona que más lo usó me parece interesante también que solo el pueblo salva al pueblo es un lema que no tiene el mismo, no es tan pegajoso, pues no tiene el ritmo de el pueblo unido jamás será vencido. Uh-huh. Entonces, el, el espacio que toma es más como, como una frase como que indica acción. O sea, cuando oís las cosas que dice Doña Chica, al final dice como unámonos porque solo el pueblo salva al pueblo. No es algo que va a ser repetido y mecánicamente de cierta manera regulado también. Y también, sí, no sé. Pero eso lo puedo argumentar de la manera que querrás, porque claro, o sea, si lo hablas, te podría decir probablemente lo opuesto si si me refiero al al discurso madurista.
0: Y otra referencia así con Venezuela, que cuando comenzó SOS Nicaragua, o sea, ya existía un SOS Venezuela. Y cuando intentamos, cuando bastante de nosotros los organizadores de cualquier cosa que participábamos tratábamos de hablar de esto y buscar solidaridad en el exterior, mucha gente vio el, el hashtag SOS y asumió que tenemos afili, a, afinidad o, o relación directa con SOS Venezuela como si a SOS Venezuela le pertenece el hashtag SOS de todo, entonces fue bien difícil explicar lo que acabas de explicar que que estos lemas y estas palabras surgen de un contexto bien diferente y tienen relación pero que no no significa que que sean lo mismo o sea, un montón de gente no entiende cómo el contexto nicaragüense y lo diferente que otros países pero nos quieren echar en el mismo saco solo porque compartimos algunos lemas, aunque se refieran a cosas totalmente diferentes.
1: Y eso puede funcionar de, de ambas maneras, porque el no sé, eh, volviendo a, al Pueblo Unido jamás será vencido. Eh, sí, este me parece particularmente curioso porque le pertenece de cierta manera a los dos bandos. Porque uno de ellos t- tiene como... no sé, habla de una política, no sé, que viene, o sea, el, el, la canción viene de Chile, hablan de una pelea contra una dictadura, eh, vino del nuevo canto chileno, eh, que, que habla bastante acerca del imperialismo de los Estados Unidos, eh, y después bueno fue adoptada en Nicaragua en los 70-80, como probablemente todos sabemos. Pero entonces, por eso le pertenece a los dos, porque uno, digamos, le pertenece a, al partido sandinista, históricamente y también le pertenece a azul y blanco porque habla de rebelión contra una dictadura eh, entonces ese también es un un lema contestado pues como que nadie nadie sabe a quién le, a quién le pertenece
0: otro, otro ejemplo bien obvio sobre, sobre cómo algunos términos y lema han tomado totalmente una, una, una dirección diferente es con este de, de plomo, que plomo ahorita se está ocupando para que signifique patria libre o morir, pero también es una firma, pero también es una amenaza. Creo que si escriben plomo en tu casa, se están refiriendo ambos a patria libre o morir, pero también plomo como una bala, o sea, como te tenemos vigilado. Es una amenaza de muerte total, pero que lo están empleando específicamente paramilitares orteguistas que no sé si se dan cuenta que la referencia principal de Plomo viene de Somoza, que Somoza en una entrevista con, con The Times cuando ganó Hombre del Año o algo así, le preguntaron que cuál era su a qué se debía su, su victoria como presidente de, de Nicaragua, o a, a su success, ¿cómo se dice suceso? Éxito. ¿A qué se debía su éxito? como presidente de Nicaragua y Somoza contestó, son tres cosas, es plata para mis amigos, plomo para mis enemigos y palo para los indecisos, o sea para completamente caracterizar el tipo de dictadura que que vivíamos, pero plomo ahí se se refería directamente a matar a los que no estén de acuerdo con vos, entonces fue súper extraño vivir en un contexto donde el orteguismo esté ocupando esa misma técnica de intimidación que somos Pues no es, extraño, no es extraño, pero esa referencia tan obvia y esa recontextualización de la palabra plomo sí fue ilustrada bastante. Hay un montón de pensar, que pensar por ahí.
1: Sí, o sea, yo había visto un montón de fotos de, de eso escrito en la, en la puerta de, o en las casas de la gente eh, y nunca había hecho la conexión que se refería a patria libre o morir. O sea, ahorita se me está viniendo que, que probablemente no es coincidencia que usen sigla y no la palabra completa, pues. O sea, porque normalmente escribís toda la frase. Eh, sí, mi comandante se queda. Sí. Todo eso lo escriben completo, no es que escriben misq me <risa> entiendes? Así que sí, no. o sea, tiene un, sí, tiene un significado como sigla. Más, probablemente más fuerte que como lema
0: sí. aquí tengo escrito algunos otros lemas um, que, que, que han surgido o sea, fue el Estado y hablamos, solo el pueblo sale el pueblo ni perdón ni olvido de uno que también no es originario de Nicaragua creo que tiene más contexto latinoamericano tal vez creo que en Chile o en Argentina protestando una dictadura surgió, o sea que que no se va a olvidar todas las la, la vulgaridades que hicieron, pero también está que se rinda a su madre, de que se van, se van, también está, que vivieron los estudiantes nunca se gritó bastante, vivirás monimbo tampoco se gritó bastante creo, um, otros más recibles pues sobaco peludo te vas con el troncudo, pero que se volvieron como estos lemas de cantar en las marchas también que rimaban y y unían y querían representar alguna ideología, pues algo en específico. Pero también es importante que del lado de los orteguistas también tienen el lado el el lema no pudieron pudieron, ni podrán, que es más en ninguna, o sea, no sé si en marchas lo dicen o, o, o si tiene el espíritu del pueblo que los otros tienen,
1: pues. Sí, me pareció. Eh, ahorita que dijiste con la ni perdón ni olvido, eh, también estaba pensando como que el. Con esta frase de ni perdón ni olvido, o sea, hablando de, de sonido como inmaterial y escrito como algo material, eh, que hay un montón de, de, de ideas que. Lo escrito te ayuda a olvidar porque ya no lo tenés que decir, ya lo tenés tenés escrito y y ya lo puedes sacar de la cabeza, lo materializás y y vive afuera de vos. Eh, Mientras que esta idea de repetición de un eslogan o repetición de eh, canciones o repetición de de rituales es más, o sea, bueno, después después lo conecto a eso, pero esto de de cómo como ritual, sí, rituales que se crean, ayudan, ayudan a olvidar, a recordar, perdón.
0: No, eso me encanta porque la palabra no opera afuera del cuerpo de uno, o sea, la, mm. hablar en sí es un performance, involucra nuestro cuerpo, nuestra voz, no, la, el lenguaje no opera en un, en un cielo abstracto, o sea, no está separado de nuestra experiencia corporal y de nuestra experiencia del, del ambiente. O sea, um, el, el filósofo francés Maurice Merleau-Ponty habló increíble sobre la relación entre la fenomenología y el lenguaje y cómo las palabras, es como normalmente se pensaba que las palabras eran los mediadores entre nosotros y el mundo exterior mm. pero Merlo ponty dijo que no, son nuestros cuerpos que median la relación entre las palabras y el mundo ex- exterior o sea yeah. completamente cambiando las relaciones de poder entre palabra, cuerpo performance y mundo afuera y él tiene el, el concepto de, de subjetividad encarnada que es que las palabras y nuestras ideas no, no solo están en nuestra cabeza, están en nuestro cuerpo y en los rituales que hacemos para procesar palabras. O sea, un ejemplo es como algunas palabras nos causan miedo, algunas palabras nos, hacen, nos dan ganas de llorar, algunas palabras nos hacen temblar, algunas palabras no las podemos decir. O sea, hay todo un peso de, de estos eslogan y estas palabras que tienen efectos corporales. Um, ya concluyendo o, o hablando de cosas para, para comenzar a cerrar um, algunos cabos sueltos, um, quería mencionar sobre otro de los lemas más, más grandes ahorita es um, ni una más, ni una menos, o sea, ni una más, en el sentido de que hace un, par, hace un mes creo hubo este... Este, esta crítica en contra de una, un, un, una tienda de ropa que adoptó ese lema y lo ocupó para vender su producto. Pues creo que es importantísimo reconocer de que los poderes neoliberales van a coaptar estos lemas, slogan, consignas populares para así avanzar su propia imagen y su propio producto y cuando este, esta economía de los slogans comienza a ser coaptada por el neoliberalismo que nos, nos estamos jodidos completamente pues o sea ya se vuelve algo que tenés que pagar y consumir y se vuelve parte de una identidad trendy y pierde todo su significado original que quiso tener en algún momento entonces solo es prestar atención a eso
1: claro, eso es interesante también, hablando de repetición de, de dos maneras, una eh, porque en cada, en cada iteración, por decirlo así va ganando o perdiendo significado eh, entonces o puede ir ganando, digamos con sí cada vez que se repite con más gente uniéndose y, y inyectándole sí esperanza, ideología o cosas así y también cuando se sigue repitiendo hay un momento donde las cosas dejan de, de significar lo que originalmente significaba uf, como un montón de, sí. de palabras que
0: también funciona de la manera opuesta en que agarramos ciertas frases y palabras de, de películas o comerciales o productos y lo volvemos algo natural mm. y y eso sí es más apropiarlo y, y recontextualizarlo. Um, yes. Tengo dos preguntas más para vos. Dale. Um, una, yo sé que ambos somos, hablamos múltiples lenguajes. Y bastante nuestro trabajo involucra traducir cosas que están pasando del inglés al español y del español al inglés. ¿Y cuál ha sido una de tus palabras o conceptos más difíciles que te ha costado...? Traducir en referencia a Nicaragua. Uf. Tal vez no tal vez por algún, algún nicañol o algún escaliche, pero. pero...
1: Um, uh-huh. Es complicado como um, explicar en lenguaje básico lo que está pasando en Nicaragua con gente que ni siquiera sabe cómo se ve el lugar, eh, sí. cómo habla la gente. O sea. Hay un montón de cosas que están fuera de las palabras, que tienen asociaciones inmediatas. O sea, te digo el pueblo presidente y lo traduzco a the people president o the town president y no tiene lo mismo porque, no sé, automáticamente lo asocias con los gráficos. Probablemente se te viene la imagen del póster. Eh, yo estaba tratando de, con la gente que me comunicaba de compartir las cosas también más emocionales y menos tangibles por palabras. Eh, lo estaba haciendo también de una manera, o sea, era, era bueno, por, por distribuir información, pero también para, para sentirme acogida cuando estaba lejos y no tenía nadie alrededor mío, que la verdad, bueno, nadie en mi, en mi entorno inmediato que, que entendiera lo que estaba pasando en el día a día. Entonces, eh, a veces, sí, no sé traduciéndolo, bueno, de hecho solidaridad, o sea como palabra ya para no, no irme a lo, a lo súper emocional eh, solidaridad es solidarity, no pero solidaria como adjetivo no existe en inglés entonces eso me parece súper interesante que, ¿qué palabras
0: existen y qué palabras no existen?
1: sí, porque era como que, no, no es solidarity pero es como que el dicho de alguien que tiene solidaridad no existe. Eh, y a mí me ayudaba también a ver lo, lo, sí, lo perverso que algunos de los mensajes eran, traduciéndolo palabra por palabra, a veces literal, a veces tratando de buscar algo más exacto. Eh, pero eso es más como para entenderlo yo que, que para comunicarlo.
0: Para comunicarlo creo que tenés razón cuando estabas diciendo de que literalmente está sacando una palabra de una ecología, de un medio ambiente nicaragüense que se define en base a sus relaciones con un imaginario bien local y lo, ent- y lo intenta exportar a, un, a una red que tiene una, un imaginario y una ecología totalmente diferente, El, la palabra no, siempre va a estar descontextualizada. Sí. O sea, para los nica un volcán y un lago es diferente que para los ingleses un volcán y un lago, que para los japoneses un volcán y un lago. O sea, hay, hay, existe toda una sociología atrás de las palabras que en nuestro trabajo como traductores tenemos que decidir si queremos ser fiel al mensaje original o si queremos ser fiel a, 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 la, a la emoción y al sentimiento que la palabra evoca.
1: Claro, lo que, lo que pasa también si hago traducciones profesionales de vez en cuando, pero no soy traductora. Entonces, para, yo lo uso como proceso más que otra cosa, como, como hablamos, para darle círculo al principio. Entonces, todo esto como pueblo empezó, bueno, yo estoy con mi tutora, que tiene, nunca ha ido a Latinoamérica, eh, y yo le digo que quiero escribir acerca de la palabra pueblo, y como que, bueno, ¿qué significa? Y yo Significa que... gente y ciudad chiquita, y ella, bueno, y empiezo a leer, y yo, no, no significa eso, y cada vez que iba, yo como que es que no, no significa eso, significa también esto, 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 y le iba llegando cosas, y ella como que, bueno, pero esa palabra significa tantas cosas, y yo, oh, sí, y claro, hay una riqueza también, del el, me gusta bastante que, el, que la definición de análisis era como extrapolar y ver todos los elementos separados, y a mí, o sea, moverme entre dos idiomas, y bueno, sí, se puede hacer de mil maneras, o sea, viendo eh, etimologías, viendo definiciones, eso, como ir separando para entender los elementos y después, bueno, volverlo a poner, pero ya lo entendés un poquito más completo. Tampoco es que entiendo súper completo, sí. pero bueno.
0: Pero ha habido varios estudios sobre la, 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 la mente de personas que hablan múltiples idiomas y mm-hmm. cómo literalmente navegan el mundo de una manera diferente y navegan los significados de, de objetos comunes de una manera, no es más rica o más pobre, pero de una manera diferente porque tienen que constantemente negociar los significados a través de múltiples idiomas y múltiples referencias.
1: Claro, o sea, yo solo hablo dos, pero... <risa> <risa> sí. sí, pero me imagino que debe ser súper tripe hablar <risa> yeah.
0: más um, de Una última pregunta ya que tengo yo de mi lado es... ¿Qué consejos nos ofreces para comenzar a poner la atención a cómo se ocupan las palabras y, y sus pesos políticos?
1: Uy, yo digo que agarren una tijera y empiecen, uh-huh. o sea, impriman pósters que les parezcan y corten palabra por palabra. Eh, lo hice como un ejercicio así, medio porque andaba perdida con el proyecto en este momento y la verdad, sí. Eh,
0: ¿Te ayudó bastante?
1: Me ayudó bastante. Y, ¿qué más?
0: ¿Pero te um, ayudó porque lograste separar la palabra del, del contexto del póster o solo la, la, lo material de cortar y procesar de esa manera?
1: Me ayudó a ver la, el póster como palabra, no como imagen. Uh-huh. Porque lo, o sea, el, el, el tipo de letra que se usa para esto también es muy... Ilustrativa, de cierta manera, no, sé, no, no soy diseñadora gráfica, así que no sé cuál es el término. Eh, y también la cosa de tener la tijera es no santificar nada, ¿me entendés? Un montón de estas cosas para mí era súper chocante, al principio como que cortar, bueno, los pósters, ¿no? Pero como que cortar algunas cosas me venían como, voy a venir a usar la tijera y cortar el eslogan de no sé quién. Y al final es súper, eh, sí, me parece sano, no, no tener santificado eh, las imágenes, poderlas manipular pero también ir separando las palabras y verlas como más más aisladas para ver qué te están diciendo, más que lo que te quieren decir que lo que te quieren decir es la imagen completa y lo que te están diciendo probablemente te das cuenta cómo están más separados, no sé
0: oh, well. Um, ¿alguna otra cosa que cre- querás agregar a toda esta conversación?
1: Eh, no sé
0: ¿de qué no hablamos? ¿qué tenés en tu, en tu lista?
1: en mi lista eh, sí, no sé creo que salieron cosas eh, tal vez más interesantes con lo que salió orgánicamente eh, sí solo esto pues que, que ahora también bueno no Sí, estamos en, en una etapa de mucha incertidumbre y que, que sí, pues que hay que deconstruir a la misma vez que construir y que es bastante complicado esto Entonces, saber lo que estamos diciendo, uno, y a lo que nos estamos suscribiendo, dos, y ver lo que nos están diciendo también es bastante como importante. Y eso es todo. Pues tampoco es, sí. No tengo ningún como que consejo definitivo porque yo también ando como, como en esta onda, pero ver las palabras como proceso está bastante bien. Si les interesan las palabras.
0: Sí. <ríe> pues sí, muchas gracias Sara por participar y por todas tus reflexiones.
1: Gracias. Chao.